0: Bonsoir et tout d'abord, merci d'assister à cette dernière euh, conférence, à ce dernier événement de ce forum. En tout cas, il y en a d'autres demain avec euh, le film, demain en particulier, euh, mais de ce cycle de conférences ici. Euh, donc, comme vous l'avez vu sur le programme, euh, Pierre Radan, qui est président de l'association 4D, qui s'occupe donc de sujets liés au développement durable qui a accompagné la plupart des négociations sur le climat au cours des dernières années, qui a été l'ancien président de l'ADEME, euh, devait intervenir ce soir, mais il a été renversé par un scooter et il s'est blessé. Euh, donc il est indisponible et cette indisponibilité est intervenue trop tard pour qu'on le remplace. Donc c'est moi, Guillaume Duval, éditorialiste à Alternative Économique et très longtemps son rédacteur en chef, qui vais essayer de répondre à la question sur laquelle on l'avait sollicité donc qui était pouvons-nous changer, pouvons-nous changer pour faire face à la crise écologique. Alors Pierre Hadad a une façon, pour certains d'entre vous qui le connaissent peut-être, a une façon très Très efficace et très éloquente de répondre à cette question. Je ne vais pas faire le type d'intervention qu'il aurait fait. Je suis bien incapable, mais je vais essayer moi aussi de vous donner le type de réponse que je, nous pouvons, à Alternative Économique, essayer de donner à cette question. Après, nous être intéressés, nous aussi, depuis de très longues années maintenant à cette question centrale, que faire, que pouvons-nous faire face à la crise écologique Donc je vous donne tout de suite la réponse, comme ça après on passe aux questions. C'est oui, mais c'est compliqué. Euh, non, mais plus sérieusement, oui, c'est possible, euh, mais c'est effectivement très difficile euh, pour tout un tas de raisons que je vais essayer de passer en revue avec vous euh, rapidement. C'est très important de les comprendre ces raisons, parce que c'est en les comprenant qu'on peut les surmonter. Donc la première chose qui fait que c'est très compliqué, c'est que on est confronté à un ensemble de crises écologiques qui sont liées aux bêtises qu'on a fait depuis 200 ans, pour beaucoup d'entre elles. On parle beaucoup du climat. C'est déjà très compliqué avec le climat, mais il n'y a malheureusement pas que le climat. La question de la biodiversité, très longtemps sous-estimée dans le débat public, s'est rappelée à l'actualité ces derniers jours avec les chiffres qui sont parus sur les oiseaux, etc. Mais c'est une crise en soi qui est très qui est elle-même très, très, très importante et très grave. Il y a aussi la crise de l'eau, le fait qu'on va manquer. Ça fait toujours de, euh, bizarre quand on dit qu'on va manquer d'eau sur la Terre, mais la plupart de l'eau, elle est quand même salée. On risque de manquer de douce assez rapidement. Alors il y a évidemment des liens entre toutes ces crises. Il y a la crise aussi de la terre, des sols, de la dégradation des sols, de la disparition des sols. Les sols sont une ressource renouvelable, mais ils ont tendance aujourd'hui à disparaître plus vite qu'ils ne se renouvellent. Il y a aussi, et c'est très lié notamment aux questions de biodiversité, les questions d'empoisonnement chimique de notre environnement donc une des choses qu'on a inventées depuis deux siècles c'est la chimie, la création de nouvelles molécules qu'on a réparties dans la nature qui ont des effets à long terme et un certain nombre de ces effets sont très négatifs même très longtemps après qu'elles aient, enfin, qu aient été interdites donc le DDT est interdit depuis maintenant des dizaines d'années dans la plupart des pays mais on en trouve toujours beaucoup dans la Grèce, des ours polaires. Bon, d'accord, on ne trouve plus beaucoup d'ours polaires et des choses comme ça, mais dans la chaîne alimentaire, ces choses-là euh, s'accumulent. Donc, euh, c'est un ensemble de crises qui nous oblige à changer euh, radicalement euh, de manière de produire et de consommer sur tous les domaines, euh, pour le transport, la production d'énergie, l'habitation, l'organisation des villes, etc. C'est etc. toujours à la fois très compliqué de faire tout ça en un temps record. Et c'est toujours de toute façon aussi anxiogène pour les gens de devoir transformer leur mode de vie, leur façon de travailler, etc. etc. Pour autant, ce qui, peut, ce qui peut être rassurant quand même, c'est que sur le plan strictement technique, on connaît beaucoup de moyens d'être de, moins dévastateurs pour l'environnement qu'on l'est aujourd'hui. On sait faire des maisons qui produisent de l'énergie au lieu d'en consommer. On sait faire des voitures qui roulent un, un litre d'essence au 100 au lieu, de, au lieu de 7 ou 8. Euh, on sait faire beaucoup de choses. Alors je sais que toutes les choses qu'on sait faire... Euh, ne sont pas sans inconvénients elles-mêmes. Hein. C'est vrai que les, les, les meilleures choses qu'on puisse faire, c'est souvent de ne rien faire, d'économiser ou de, de donner euh, davantage à la sobriété plutôt que euh, ce n'est pas le changement technique qui va résoudre tous nos problèmes. Mais sur le plan technique, on sait faire beaucoup de choses. On sait aussi qu'on saurait en faire beaucoup plus si on consacrait une partie significative de l'argent qu'on consacre aujourd'hui au développement d'armes de destruction massive ou de choses comme ça pour des sujets qui visent à réduire notre impact sur l'environnement. Simplement sur le plan technique, je ne vais pas m'étendre très longtemps là-dessus parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Euh, il y avait eu un rapport du Club de Rome en 1997. Euh, ce rapport s'appelait « Facteur 4 ». Donc il listait à l'époque toutes les solutions techniques, toutes les solutions qu'on connaissait pour réduire par 4 euh, l'usage des matières premières non renouvelables et des énergies fossiles pour rendre en gros le même type de service qu'aujourd'hui, avoir le, la même qualité de vie qu'aujourd'hui. J'avais rencontré à l'époque un, un des auteurs qui nous avait raconté une anecdote qui me paraît euh, instructive sur ce plan-là. Il nous avait dit euh, « Nous, on voulait l'appeler « facteur 10 euh, », mais c'est euh, les éditeurs et le Club de Rome qui nous ont dit « Non, si vous mettez « facteur 10 », ça ne va pas paraître crédible, etc. Et il faut mieux mettre « facteur 4 ». Mais c'est juste pour vous dire que euh, je ne crois pas que la technique en soi soit un obstacle... Euh, sur euh, ces plans-là. Alors c'est vrai que la technique euh, peut, enfin les développements de la technique peuvent être aussi un, un obstacle aujourd'hui hein, quand on songe euh, à l'impact écologique du numérique qui est pas qui est pas toujours très très positif. Les innovations techniques peuvent être euh, peuvent aggraver les choses. Mais en tout cas on sait faire plein de choses pour améliorer plutôt les choses sur le plan technique. De la même manière sur le plan des techniques économiques. Euh, le problème de la dégradation de l'environnement, il vient du fait que – vous avez sans doute entendu déjà ces mots-là – qu'on ne sait pas intégrer dans le calcul économique des acteurs économiques qui résonnent en monnaie, en argent, etc. On ne sait pas intégrer ce qu'on appelle les externalités négatives de l'activité économique, c'est-à-dire les dégradations de l'environnement qu'entraîne l'activité économique. C'est beaucoup ça qui fait que l'activité économique elle-même est nuisible à l'environnement. Pour régler ce problème, on connaît quand même plein d'outils au niveau de la technique économique elle-même. Alors c'est vrai que quand on réfléchit à cette question-là, il y a souvent la tentation du, du couteau suisse, des gens qui disent « on va trouver la solution miracle, le truc qui va tout régler ». Dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, ça n'existe pas. Mais on a une panoplie d'outils à disposition qu'il faut savoir utiliser dans les bons cas de figure, mais qui sont efficaces tous ensemble si on les utilise bien. Le premier, ça reste malgré tout l'interdiction. Alors Les acteurs économiques, en général, n'aiment pas beaucoup quand on leur interdit de faire des trucs. Mais c'est vrai que quand, par exemple, une espèce est menacée de disparition ou quand l'amiante entraîne la mort des gens, il faut interdire l'usage de l'amiante ou il faut interdire la chasse de tel ou tel animal. Et ça reste un outil tout à fait utile et important pour préserver l'environnement. Vous avez ensuite des outils moins intrusifs, mais que les acteurs économiques n'aiment pas beaucoup non plus, elles appellent des normes. On leur dit, c'est pas interdit, mais enfin, il faut y aller mollo, il faut pas trop émettre, il faut pas trop consommer de tel truc, etc. etc. Donc c'est plus mou qu'une interdiction, mais c'est aussi important, ça a un impact économique puisque ça renchérit les coûts en général. Vous avez encore plus mou, mais pour autant assez efficace dans certains cas de figure, c'est les labels. Donc là, on n'interdit plus rien. On dit simplement aux gens, en mettant des signes, on signale les qualités environnementales de tel ou tel produit. Donc on a beaucoup parlé tout à l'heure avec Biocop, de, du label Bio, par exemple, qui signale une certaine manière de produire des aliments. Un autre label qui est, qui est très connu et qui est très efficace, c'est les labels qu'il y a sur les produits blancs, les produits électroménagers, Donc, qui signale la classe d'énergie consommé par les produits blancs, les frigos, les congélos, les machines à laver, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a beau être, apparaître très mou comme outil, c'est très efficace. C'est-à-dire qu'un congélo d'aujourd'hui ou un frigo d'aujourd'hui, il consomme en moyenne la moitié de ce qu'il consommait il y a 20 ans, essentiellement grâce à ce label donc, qui indique simplement à l'acheteur, que ce machin-là, il est peut-être pas cher à l'achat, mais que derrière, ça va coûter très cher à l'usage. Alors, il y a d'autres labels qui marchent moins bien. C'est justement les labels plutôt euh, typiquement écologiques, donc, qui vous disent que telle lessive est plus propre que telle autre, etc. Ça, ça marche moins bien parce que euh, l'impact euh, positif qu'a le produit, il n'est pas personnel, si vous voulez. Le label AB, euh, bio ça marche bien parce que les gens se disent non seulement c'est bon pour l'environnement mais c'est aussi bon pour ma santé et l'autre que j'ai évoqué sur l'énergie ça marche bien parce que les gens se disent ça ça marche sur mon porte-monnaie si vous achetez une lessive avec un petit label européen écologique plutôt qu'une autre là vous faites juste du bien à l'environnement mais pas ni à votre porte-monnaie ni à votre santé personnelle à titre individuel et donc ça marche un peu moins bien mais à côté de ça donc on, on on sait aussi qu'on peut taxer, donc quand, quand les, les coûts ne sont pas suffisants parce qu'ils n'intègrent pas ces externalités, on peut augmenter les coûts. Donc les taxes les plus connues, c'est les taxes sur l'essence pour les voitures. Elles n'ont pas été faites dans cette optique-là au départ, mais le fait que l'essence soit beaucoup plus chère en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, ça a des impacts phénoménaux et effectifs sur la consommation des voitures aux États-Unis par rapport à, à, à l'Europe. Hein. Donc c'est en train de se rapprocher maintenant, mais pendant très longtemps, une voiture américaine a beaucoup plus consommé qu'une voiture européenne, simplement parce que euh, l'essence n'était pas taxée. Les derniers trucs qu'on a inventés, euh, c'est des machins qui s'appellent les permis d'émission. Alors c'est en fait la même chose que des taxes, euh, sauf que au lieu de dire « un litre, euh, vous rajoutez tel prix euh, », le gouvernement dit euh, « à tel acteur économique », vous n'avez pas le droit d'émettre plus de temps de, de tel type de pollution, donc le CO2 en particulier. Euh, et euh, le prix est établi parce que les acteurs économiques ont la possibilité d'échanger ces permis entre eux. Donc quand il y a un acteur économique qui veut émettre plus que ce qu'il a droit, il, il peut essayer d'en acheter à des gens qui ont le droit d'émettre des choses et qui n'en ont pas besoin. Alors c'est très mal vu en général à gauche, ce machin-là, parce que c'est marchand, on marchandise euh, le climat, etc. etc. Oui, c'est vrai, mais ça reste un outil économique aussi qui est très utile pour faire en sorte que euh, les baisses d'émissions qu'on vise soient faites à l'endroit où ça coûte le moins cher pour qu'elles soient, euh, qu soient faites, si vous voulez. Euh, il vaut mieux que ce soit une vieille usine euh, obsolète qui soit transformé pour émettre moins, plutôt que d'obliger une usine toute neuve à continuer à réinvestir encore pour diminuer un peu ses émissions, parce que euh, ça marche bien dans cette affaire-là. Euh, donc c'est à ça qu'aboutit ce mécanisme. Il est décrié, mais il était efficace. Il a été efficace aux États-Unis, en particulier pour diminuer les pluies acides dans, les, dans, les, dans la production d'électricité au charbon de manière très spectaculaire. Donc on a toute une panoplie d'outils économiques qu'on sait mettre en œuvre pour limiter l'impact de l'activité économique sur l'environnement. On sait aussi comment il faudrait réorganiser l'économie dans son ensemble pour aller dans le bon sens. On sait qu'il faudrait aller dans le sens de l'économie circulaire. On en a beaucoup parlé depuis deux jours. Donc l'économie circulaire, c'est un truc vieux comme le monde. Et Les agriculteurs n'ont pas attendu les écologistes pour mettre les déjections de leurs animaux sur leurs champs. Ils le font même un peu trop en Bretagne, d'après ce que j'ai cru comprendre. Euh, donc ça consiste à dire il faut que l'économie humaine marche comme la nature c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de déchets que tout ce qui sort d'une usine, tout ce qui est utilisé soit réutilisé dans d'autres processus euh, économiques comme quand une feuille tombe par terre elle n'est pas perdue pour tout le monde il y a des bactéries qui la bouffent etc., etc. donc c'est une idée qui est vieille comme le monde euh, qui, est, qui paraît simple comme ça, euh, mais il faut bien comprendre pourquoi c'est plus compliqué que ça en a l'air. Euh, si vous dites, une, dans une usine, si vous voulez, quand vous avez des déchets, quand vous avez une ligne de fabrication, que vous avez des déchets, euh, vous mettez les déchets dans une benne, il y a un camion qui passe tous les 15 jours à la chercher, et puis c'est fini. Si vous dites il n'y a plus de déchets dans cette production, ça veut dire que vous avez des sous-produits, mais ces sous-produits pour réussir à les vendre à d'autres acteurs économiques, il faut qu'il soit dans la bonne qualité, c'est-à-dire que vous contrôliez la qualité de ces sous-produits. Il faut que vous connaissiez les quantités. Il faut que vous connaissiez les délais. Il faut souvent que vous les emballiez pour les mettre à disposition d'autres acteurs, etc., etc. Ça veut dire qu'il faut que vous changiez tout votre processus de production lui-même. Donc c'est très compliqué pour ça. Et l'autre raison pour laquelle c'est compliqué, c'est coûteux et ça n'avance pas beaucoup. C'est que c'est très compliqué aussi en termes de ce que les économistes appellent des coûts de transaction, cest dire que pour que des gens réussissent à vendre des sous-produits à d'autres gens et plus simplement un produit comme ça, ça veut dire que les autres acteurs économiques doivent savoir qui produit quoi, en quelle quantité, en quelle qualité, etc. etc. Donc il faut que vous mettiez en relation les acteurs économiques entre eux pour qu'ils puissent réellement échanger ça. Et ça, c'est toujours très compliqué et très coûteux. C'est en particulier un des rôles que peuvent jouer les pouvoirs publics de mettre en place cette infrastructure d'information déjà qui est nécessaire à la mise en place de l'économie circulaire. Donc c'est une des raisons pour lesquelles l'économie circulaire, on en parle plus qu'on réussit à la mettre en place. Mais on sait qu'il faudrait aller dans ce sens-là. Deuxième chose dont on parle beaucoup, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est l'économie de fonctionnalité. C'est-à-dire de dire... Aujourd'hui, une des raisons qui fait qu'on gaspille, c'est qu'on vend aux gens des produits et que les gens qui vivent de la vente des produits, ils ont intérêt à vous en revendre très vite un autre derrière. Sinon, ils ne gagnent plus leur vie. Et que si, au lieu de vous vendre des produits, ils vous vendaient des services et qu'eux restaient propriétaires du bien qui sert à faire ce service... Euh, ça irait mieux pour l'environnement parce qu'ils auraient intérêt, eux, à ce que le produit dure longtemps, euh, soit, soit, soit facile à réparer, etc., etc. Et ça marche bien, ça existe. Euh, si vous voulez, je pense qu'au champ libre, comme alternative économique, euh, on n'a pas acheté une photocopieuse. Euh, la plupart des photocopieuses dans le monde aujourd'hui sont louées euh, par des boîtes qui fabriquent des photocopieuses et c'est pour ça que les fabricants de photocopieurs sont aussi les champions de ce qu'on appelle l'éco-conception. C'est-à-dire quand on fait des concours pour savoir quels sont les produits qui sont les mieux conçus, pour avoir le moins de déchets, être plus facile à, à, à réparer, etc. C'est souvent des photocopieuses qui l'emportent parce qu'il y a ce mécanisme-là derrière. Donc ça, c'est un truc qui existe déjà beaucoup dans ce qu'on appelle le B2B, donc la, la vente de, de services ou de produits entre entreprises, il faudrait, on voudrait que ça se développe dans le B2C, c'est-à-dire la vente de produits et de services euh, aux particuliers. Donc vous connaissez les trucs euh, comme le Vélib, donc mettre en place des vélos euh, à libre-service ou des voitures en libre-service plutôt que d'avoir chacun une voiture. Euh, donc là, c'est plus compliqué aussi que ça en a l'air. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais il y a des bonnes raisons pour lesquelles euh, ça ne va pas très vite même si on en parle beaucoup dans les magazines comme Alternatives Économiques. Euh, la première raison, vous la connaissez, et en tout cas les gens qui fabriquent des vélos en libre-service la connaissent, euh, c'est que euh, ce n'est pas les mêmes produits qui peuvent servir. C'est-à-dire que pour un usage collectif de ce type-là en location, etc., il faut que le produit il soit différent, il soit plus solide, etc. Donc ce n'est pas les mêmes produits, il faut euh, d'autres types de production. L'autre chose, c'est que ce pas les mêmes circuits de distribution non plus. Euh, donc dans le cas des Vélibes, il faut mettre en place des, des bornes, de, des bornes de, pour les accrocher, etc. C'est etc. Euh, pareil pour les voitures en libre-service, etc. Euh, donc il faut mettre en place une structure de distribution qui est différente. Et enfin, ce n'est pas, pas pareil, c'est pas les mêmes acteurs, souvent. C'est une des raisons qui peut nous faire peur, d'ailleurs, à juste titre. C'est-à-dire que euh, ça consiste à dépendre euh, d'acteurs, en général très gros. En gros, ça consiste à faire rentrer plein de services et plein de choses qui sont aujourd'hui euh, euh, à notre disposition via des achats de produits. Dans la même logique, que l'eau, l'électricité, le téléphone portable... En gros, nous faire dépendre de monopoles qui ont une sacrée tendance à vouloir nous tondre euh, parce qu'on euh, ne peut en mettre qu'un seul circuit sur un, sur, un, sur un quartier donné. On ne va pas mettre 50 machins. Enfin, si, on est en train de le faire avec les vélos qui, où il n'y a plus de bornes, etc. Mais euh, ça ne va pas durer très longtemps, je pense. On ne va pas mettre en place euh, 50 systèmes comme ça en parallèle. Il y aura un monopole qui va se faire et il faudra gérer ce monopole pour ne pas que les gens se fassent avoir. Donc ça, c'est des raisons qui font que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Il y a enfin une dernière raison que vous connaissez bien, c'est... Euh, la psychologie, c'est-à-dire que avoir une voiture, chacun pour, nous, pour notre compte, ça fait très longtemps que c'est une stupidité totale d'un point de vue économique. Hein. Une voiture, c'est un truc qui coûte euh, très cher, qui comprend des centaines de composants, qui implique euh, beaucoup de matières premières, des choses high-tech, etc., et qui passe euh, en moyenne 95% de son temps le long d'un trottoir qui l'encombre. Hein. Euh, donc ça fait très longtemps que c'est complètement stupide d'avoir chacun notre voiture, mais une des raisons qui fait qu'on y tient, c'est beaucoup des raisons psychologiques qui tiennent à la fonction de statut, de symbole, que c'est d'avoir le 4-4 quand on se promène en ville, etc., etc. Donc il y a aussi tout un tas d'obstacles comme ça. Donc on sait en gros... Quels outils économiques on, mettrait en, on pourrait mettre en place On sait aussi beaucoup d'outils techniques qu'on pourrait mettre en place. On sait vers où il faudrait aller pour l'organisation du système économique. Et pourtant, comme vous le savez, on n'y va pas ou on y va très lentement. C'est qu'en fait, le principal obstacle, il est quand même dans la dynamique sociopolitique. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire sur le fait de se mettre d'accord entre nous pour aller dans ce sens-là, donc il y a plein d'aspects de ce que les économistes appellent la théorie des jeux derrière. Donc une des premières choses qui fait que ça freine, c'est que souvent, tout ce qu'il faudrait faire, le caractère d'un investissement, c'est-à-dire que ça commence par coûter cher dans l'immédiat et ça rapporte que longtemps après... Euh, ça rapporte notamment sous, sous la forme du fait que l'humanité continue à exister au lieu d'avoir disparu. Mais en tout cas, c'est après. Et ça commence par coûter cher dans l'immédiat. C'est une des raisons qui encourage en particulier des comportements qu'on dit de passagers clandestins, euh, c'est-à-dire d'attendre que les autres aient investi à votre place pour que vous bénéficiez vous aussi des résultats de ces investissements. C'est en particulier le cas sur la question du climat. Si vous voulez, la question du climat, ce qu'on fait en France n'a pas d'impact sur le climat simplement en France. Il a un impact sur le climat mondial. Si on fait rien et qu'on attend que les Chinois et les Américains aient fait des choses, on en profite aussi. Donc on est fortement incité à, ce que, à attendre que les autres dépensent leurs sous pour faire ça et à en profiter nous aussi. Là, c'est quand même plus compliqué que ça n'en a l'air aussi. C'est-à-dire que souvent, ceux qui font des choses avant les autres sont malgré tout avantagés aussi par ailleurs. C'est-à-dire qu'une des raisons qui fait que l'industrie allemande, par exemple, est plus solide que l'industrie française, notamment sur ces aspects d'industrie qui sont liés à la, à la transition énergétique ou à la conversion écologique de l'économie, c'est qu'ils se sont fixés des contraintes même plus fortes que les autres. Donc leurs industriels sont prêts, ont des produits, ont des réponses, et euh, quand les autres sont obligés de suivre, parce que de toute façon il y a tellement de problèmes écologiques qu'il faut élever les normes, les impositions, etc., euh, les industriels allemands sont avantagés. Donc euh, oui, il y, y a ce problème de passagers clandestins qui est une tentation très forte, mais c'est aussi plus compliqué que ça en a l'air. L'autre truc qui marche bien et qui fait que ça coince, c'est euh, l'asymétrie du lobbying. C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de choses à perdre sur ce qui se prépare pour le futur, si on fait ce qu'il faut pour la transition énergétique, pour la convention écologique de nos économies, en général, c'est des gens qui sont puissants et riches aujourd'hui avec ce qui se fait aujourd'hui et qui ont beaucoup à perdre dans leur activité si on change. Tandis que les gens qui gagneront demain... Si on fait ce qu'il faut pour euh, lutter contre la crise écologique, il y en a. Mais en général, ils sont aujourd'hui euh, beaucoup plus petits que les premiers. Et donc, quand, dans une bagarre de lobbying, où c'est euh, les sous qui comptent, etc., ils sont en dessous. Bon, là aussi, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. C'est-à-dire qu'il y a aussi des lobbies puissants qui ont intérêt à ce qu'on fasse que des choses, hein, du style, par exemple, dans le monde de, de l'assurance. Euh, les assureurs, ça fait très longtemps qu'ils sont euh, ceux qui tirent beaucoup la, la sonnette d'alarme euh, sur la question du changement climatique, par exemple. Euh, oui, ils peuvent augmenter leurs primes d'assurance, mais en général, ils, ils le font toujours après coup, trop tard. Et à chaque fois qu'il qu y a des catastrophes et qu'il faut rembourser, ça, ça leur fait des trous dans les comptes. Donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est un lobby de gens qui sont déjà puissants, mais qui agissent aussi dans ce sens-là. Mais en tout cas, euh, ça compte, ça existe... Et les, les pétroliers sont plus puissants en général que les, que les fabricants d'éoliennes aujourd'hui euh, l'autre euh, logique du même, sang, du même genre c'est l'asymétrie du lobbying entre euh, des gros, alors en général les gens qui ont à perdre c'est des gros, puissants, riches aujourd'hui très concentrés et les gens qui ont à gagner c'est nous mais nous on est très dispersés et chacun d'entre nous a un peu à gagner, mais on est très dispersé. Donc le lobbying des gens qui ont beaucoup à perdre et qui sont très concentrés a tendance à être plus efficace que la mobilisation des gens très dispersés qui ont peu à gagner. Donc ça, c'est un problème de base qui fait que, effectivement, notamment sur les questions de changement climatique, les pétroliers sont plus efficaces que les autres dans leurs actions de retardement. Bon, mais là, c'est pareil. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on est conscient de tous ces mécanismes, c'est la responsabilité des pouvoirs politiques de se donner les moyens, de les contrebalancer dans, le, dans la structure, dans les contraintes qu'ils mettent en particulier au lobbying euh, dans ces domaines-là. Il y a une question qui est plus fondamentale et qui est plus compliquée. C'est la question de la démocratie. On dit souvent, pour faire face à la crise écologique, le problème, c'est les actionnaires, le court terme des financiers, etc., oui, c'est vrai que c'est un problème. Mais pour autant, dans la plupart des domaines, les, euh, les acteurs économiques, ils seraient plutôt demandeurs d'un cadre de long terme euh, qui leur permettrait d'investir, de faire des choses. Et bon, ils se battraient pour que ce cadre soit pas trop emmerdant, pas trop contraignant. Mais ils s'y tiendraient. Le problème, surtout, c'est qu'on n'est pas capable de leur proposer ce cadre à long terme à cause de la démocratie parce que tous les 4 ou 5 ans, on vote euh, et qu'on euh, remet en cause – c'est une spécialité très française en particulier – on remet en cause ce qui a été décidé par le précédent gouvernement, et que par ailleurs, comme on revote dans 4 ou 5 ans, euh, les hommes et les femmes politiques ont une certaine tendance à privilégier euh, ce qui leur permettra d'être réélus dans 4 ou 5 ans, plutôt que ce qui pourrait sauver la planète dans 15 ou 20 ans, mais qui risque de faire qu'ils ne seront pas réélus dans 4 ou 5 ans. Ils préfèrent être réélus plutôt que d'avoir leur statut sur la place du village 50 ans plus tard, parce qu'ils ont sauvé la planète. Et on ne peut pas leur en vouloir. Donc la question de savoir comment faire face à la crise écologique dans un contexte démocratique est une question extrêmement compliquée. C'est une question qui pousse certains acteurs à dire euh, le mieux, ce serait une dictature éclairée euh, de savants euh, bienveillants pour l'humanité euh, qui nous imposerait de faire ce qu'il faut. Euh, bon, je crois qu'il a évolué depuis, mais par certains de ses écrits, une personne que vous connaissez sans doute qui s'appelle Dominique Bourg, n'était pas très très loin de ces idées-là euh, à certains moments. Euh, — Le problème, c'est que je crois pas que ce soit possible. La dictature éclairée, bienveillante, si vous voulez... On, on nous a fait le coup au siècle dernier sur la question du social. Il y avait à la fin de la Première Guerre mondiale un certain nombre de gens qui trouvaient que... Ça traînait vraiment trop le changement social avec euh, toutes ces histoires de démocratie parlementaire, d'élections, euh, euh, qu'il fallait gagner, etc., etc. Qu'une bonne dictature du prolétariat, euh, ça vous réglerait ça en, en cinq minutes. Euh, on a vu ce qu'on a vu. C'est-à-dire que d'une part, ça n'a rien réglé euh, sur le plan social, mais surtout... Euh, les gens qui prennent le pouvoir dans ces conditions-là, qui l'ont, euh, ils s'en servent d'abord pour se servir eux-mêmes et pas pour servir le bien de l'humanité. Euh, donc le, le même risque existerait enfin, euh, avec une dictature écolo bienveillante. Euh, et je crois que ça ne marcherait pas. Donc la question, c'est bien comment est-ce qu'on peut établir un cadre de long terme euh, dans un contexte démocratique quand même ça passe par le fait de trouver des accords bipartisans, c'est-à-dire se mettre d'accord, euh, y compris avec l'opposition, pour sortir un certain nombre de sujets euh, du marché électoral. dire euh, « On sait qu'on pourrait gagner des voix contre vous si euh, on gueulait contre l'éco-taxe que vous allez mettre, mais on ne va pas le faire parce qu'on sait euh, qu'il faut le faire quand même euh, pour euh, l'avenir de l'humanité, etc. Il faut trouver euh, des moyens... Euh, d'établir aussi des formes de démocratie complémentaires à la démocratie parlementaire euh, du type de ce qui existe en France avec le CESE, donc des assemblées de long terme qui permettent aux acteurs sociaux de se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire à long terme. C'est un peu ce qu'on avait commencé à faire avec le Grenelle de l'environnement euh, en 2007, même si ça n'a pas été très loin derrière. En tout cas, il faut compléter la démocratie pour réussir à trouver du temps long et du temps long stable dans le cadre qu'on met en place pour lutter contre la crise écologique. Et enfin, la dernière question, et c'est évidemment la plus compliquée, c'est qu'il y a un lien très étroit entre la question des inégalités et la question de la crise écologique. Si on ne réussit pas à combattre en même temps les inégalités, on ne réussira pas à régler la question de la crise écologique. Parce que c'est quand même les riches qui gaspillent le plus euh, en termes d'émissions de CO2. Euh, les 10% les plus riches euh, émettent 4 fois plus que les 10% les plus pauvres en France. Euh, et tant que les riches continuent à gaspiller autant, on ne peut pas demander aux pauvres de changer leur mode de vie et de rêver d'autre chose que de gaspiller autant que les riches. C'est ce les... enfin, un, un des problèmes qui est créé, notamment par euh, la démocratie et le capitalisme. C'est que ça fait très longtemps que les riches gaspillent et les puissants gaspillent. Mais dans des sociétés d'ordre féodal etc., euh, on savait qu'il y avait les seigneurs d'un côté, les rois et les prêtres. Eux, ils avaient le droit de gaspiller. Mais les serfs et les esclaves, ils savaient qu'ils n'appartenaient pas au même monde et qu'ils n'avaient pas le droit de gaspiller, ils ne rêvaient pas de gaspiller autant que les, que les prêtres et, et les rois. Dans la société démocratique dans laquelle on est, où chacun est libre et égaux en droit, les pauvres savent qu'ils ont le droit de rêver à gaspiller autant que les riches. Et ça, c'est dramatique sur le plan de l'impact environnemental. Donc, tant on pas, si on n'est pas capable de lutter très ardiment en même temps qu'entre les inégalités, on ne réussira pas à régler la question écologique parce qu'on réussira pas à aller vers davantage de sobriété au niveau de l'ensemble de la société. C'est vrai non seulement au sein de nos sociétés dans le Nord, mais c'est aussi vrai à l'échelle mondiale, et c'est ça qui fait que c'est très compliqué. C'est-à-dire que la grosse différence entre il y a 50 ans et aujourd'hui, les pauvres des pays du Sud ils sont plutôt moins pauvres qu'il y a 50 ans, euh, par rapport à aujourd'hui. Mais la grosse différence, c'est que les pauvres des pays du Sud, aujourd'hui, ils vivent dans des villes, dans des mégapoles, où ils ont accès à suffisamment d'Internet et suffisamment de télévision pour savoir comment vivent les riches sur la côte ouest des États-Unis. Alors qu'il y a 50 ans, ils vivaient dans des villages où ils n'avaient pas l'électricité et ils ne savaient pas pour l'essentiel comment vivaient les, les riches euh, des pays du Nord. Donc tant que les riches sur la côte ouest des États-Unis continueront à gaspiller autant, on ne pourra pas espérer que euh, les pauvres de Lagos ou de Mexico ou d'ailleurs euh, ne rêvent pas que de gaspiller autant qu'eux et on sera foutus. Euh, donc sur toutes ces questions, ce sont évidemment des questions qui sont toutes compliquées. Mais je pense que si on a conscience de l'ampleur de ces questions et de la nature de ces questions, on peut avancer quand même. Et il y a un écologiste américain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Lester Brown, qui utilise une métaphore, alors, euh, enfin, une, une analogie historique, alors comme toutes les analogies historiques c'est forcément faux, mais je crois qu'elle est assez illustrative, sans doute qu'elle marche mieux avec des américains qu'avec des français, mais euh, pour dire pourquoi on peut y arriver quand même, c'est l'analogie avec Pearl Harbor dans la seconde guerre mondiale. Euh, si vous voulez, les, les Américains ont hésité très longtemps à s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est tout à fait compréhensible parce qu'il s'agissait d'aller se faire tuer à quelques milliers de kilomètres de chez eux pour des gens qui ne les concernaient pas tout à fait directement. Euh, ils ont beaucoup discuté, etc. Et puis il y a eu Pernard Harbor et ils se sont engagés. Et ils se sont engagés à fond. C'est-à-dire que pendant 4 ans, ils n'ont pas produit une seule voiture et la voiture, c'était déjà quelque chose de très important pour des Américains. Ils ont produit des camions, des, des, des bateaux, etc., dans leurs usines. Ils sont restés une démocratie. Bon, ils ont mis quelques Japonais, et quelques Allemands dans des camps chez eux, mais ils sont quand même restés une démocratie avec le Kongaï qui contrôlait le président, etc., etc. Et ils se sont engagés à fond. Ils utilisent cette, cette analogie pour dire on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, que c'est trop compliqué. Euh, que ça va trop lentement, etc. Mais il peut y avoir un déclic qui fait que... Enfin, nos sociétés sont en train de maturer quand même sur ces questions-là. Il peut y avoir un déclic qui fait qu'on soit capable d'aller très vite et très puissamment derrière euh, une fois qu'on l'a décidé. Alors évidemment, la question après, c'est quelle est la nature et quelle est l'ampleur de perle à bord écologique qui nous fait bouger euh, mais je voulais terminer là-dessus quand même pour vous dire que euh, c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'on peut changer, même si c'est très compliqué. Et je vous ai expliqué beaucoup de raisons pour lesquelles c'était très compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire en, en introduction. Donc j'ai été un peu long, mais on a un peu de temps quand même pour euh, euh, échanger si vous avez des des questions, des interrogations, des remarques,
1: des critiques.
2: Comme je sais que vous êtes un grand spécialiste de l'Allemagne, euh, la, la politique en matière d'écologie de l'Allemagne vous semble-t-elle pertinente
0: C'est à moi de décider comment on fait du coup. Mais je, sais pas, je vais peut-être répondre et puis après on prendra d'autres questions. Euh Alors l'Allemagne c'est un pays qui vient de très loin sur ce plan-là. donc C'est un pays qui est producteur de charbon, producteur de tourbe euh, dans des proportions importantes. C'est un pays aussi qui est très euh, densément peuplé, très industrialisé, etc. Euh, ce qu'il faut bien savoir, c'est que euh, même s'ils viennent de très loin, ils ont fait euh, un chemin qui est incroyable euh, par rapport à nous. Hein. C'est-à-dire qu'au début des années 90, euh, ce qu'on appelle l'intensité énergétique du PIB, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'il faut dépenser pour produire un euro de richesse, était supérieure en Allemagne à ce qu'elle est en France. C'est normal, c'est un pays qui est plus industrialisé que nous. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'aujourd'hui cette, cette intensité énergétique, elle est inférieure en Allemagne. C'est-à-dire, bien qu'on ait été nous très désindustrialisés, qu'on produise plus grand chose, alors que c'est l'industrie normalement qui consomme le plus d'énergie et qu'on soit devenu un grand parc de loisirs, euh, on a tellement fait peu de choses pour économiser l'énergie euh, qu'aujourd'hui, euh, alors qu'eux on fait beaucoup de choses, qu'aujourd'hui euh, l'énergie Enfin, il faut plus d'énergie pour produire un euro de richesse en France qu'en Allemagne. Euh, donc, ça, ce n'est pas du bidon ce qu'ils ont fait là-dessus. Et de la même manière, sur les énergies renouvelables, c'est tout à fait spectaculaire. Si vous voulez, en France, on est un pays où on produisait 50% de notre énergie, notre électricité d'origine renouvelable dans les années 70. Euh, Aujourd'hui, on est en train de péniblement de remonter vers 15%. Euh, eux, ils partaient de zéro. Ils n'avaient rien parce qu'ils n'avaient pas de barrage. En particulier, c'était ça qui, qui, qui faisait euh, les énergies renouvelables enfin pour la production d'électricité en France. Ce qu'ils ont fait dans le domaine euh, du photovoltaïque ou de l'éolien, c'est sans aucun rapport avec ce qu'on a fait nous. Donc, On vous a montré tout à l'heure, pour les gens qui étaient là... Euh, le projet de Began, euh, qui, est, qui est tout à fait enfin, intéressant en, en France. Mais en France, c'est un, un pilote qui existe aujourd'hui. Euh, des comme ça, il y en a des centaines euh, sur tout le territoire allemand. Donc ce qu'ils ont fait là-dessus, euh, c'est très important et ce n'est pas du bidon. Et ça repose sur un véritable consensus social très fort en Allemagne sur ces questions-là. Je pense qu'en particulier par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur la stabilité dans le temps d'un effort important dans ces domaines-là, une des forces du système politique allemand, mais c'est lié très étroitement à la proportionnelle, une des forces du système politique allemand, c'est qu'ils sont capables de faire ça, de se mettre d'accord au-delà des échéances électorales pour avoir une certaine stabilité et des buts qu'ils se tiennent et qu'ils tiennent en particulier dans ces domaines-là. Après, ça reste évidemment compliqué. Vous avez tout le domaine de la bagnole, où les constructeurs allemands et les politiques allemands font de, du lobbying à Bruxelles pour que les normes, parce qu'ils sont spécialisés dans les grosses bagnoles qui consomment beaucoup, etc., pour que les normes ne soient pas trop contraignantes, et tout ça, ce n'est pas des saints, c'est sûr. Mais par rapport à, à nous, il y a un, un, sur les 25 dernières années, il y a un effort massif, réel et qui repose sur une, un consensus dans la société qui est très fort. Euh, je pense qu'il y a en particulier une dimension, enfin c'est une dimension compliquée, mais je pense que euh, la faible démographie allemande est liée notamment à une conscience supérieure à ce qu'elle est en France euh, des enjeux écologiques. Hein. Donc les, les, les Allemands ont peur de ce qui va se passer dans le futur euh, sur le plan de la crise écologique, à un degré bien supérieur au français aujourd'hui, et ça se traduit par tout ça.
2: Tout à l'heure, vous parliez de labels, comme les labels blancs de l'électroménager. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être gage de régulation énergétique. Mais je voulais savoir si tous ces labels mettaient quand même à l'abri de l'obsolescence programmée voilà, on parle de divers médias qui nous parlent de, de pièces électroniques qui sont mises à proximité de résistances chauffantes, par exemple dans un écran plat, qui font que certains produits vont s'user plus rapidement alors qu'on aurait les moyens de faire durer plus longtemps. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose contre lequel les pouvoirs publics pouvaient lutter ou si c'était plutôt vain. Euh, voilà, donc si, quelle est la part de ces labels par rapport à cette obsolescence programmée Et puis... Euh, L'économie de fonctionnalité quelque chose de très intéressant et on, on a parlé des Vélib, mais il peut y avoir plein de produits du quotidien qui devraient passer sur un marché de la location. Quoi. On a plein de produits comme une perceuse, des outils de chantier, euh, par exemple, qu'on va faire des travaux chez soi, mais qui nous va nous servir un ou deux jours par an. C'est-à-dire une perceuse, on en a besoin un ou deux jours par an pour accrocher un cadre. Mais... Donc acheter une perceuse, ça peut être contre-productif, mais un marché de location... Est-ce que vous pensez que ça peut émerger et contrer cette licence programmée contre lesquelles les pouvoirs publics on, on ne sait pas s'ils arrivent à, à lutter? Voilà. Peut-être prendre,
0: plusieurs... peut prendre plusieurs interrogations s'il y en a d'autres.
1: Ce matin, là dans le dans la conférence, l'économie peut-elle devenir verte on nous parlait peut-être, enfin avec un point d'interrogation, de renoncer peut-être au concept de croissance, étant donné les difficultés qu'il y aura à, à aller vers une, une économie verte. Mais pour renoncer à une certaine croissance, il faudrait qu'on qu soit capable de remettre en question la, la société de consommation. Or, tant que l'économie capitaliste fonctionne, surtout depuis les années 80, euh, avec les dérégulations, euh, tant que l'économie est financiarisée, euh, tant que c'est la finance qui, qui est le maître, un peu, euh, le chef d'orchestre, je, je vois mal comment on va pouvoir inverser la tendance. Quoi. Il faudrait que les... Je veux dire qu'on pourra sans doute... Euh, si, si le citoyen peut, peut, peut avoir une certaine part d'autonomie par rapport à cette économie, il faudrait qu'on s'attaque à la, à la fine financiarisation de l'économie. Ok.
0: D'autres Non. Ok. Il y a quelqu'un là D'accord. Excusez-moi. Je vous ai pas vu.
3: Bonjour, merci pour votre présentation. Pour rebondir un peu avec le commentaire juste avant, on parle beaucoup de transition écologique. Je me demandais si on parle de donc, cela a nécessité une transition économique, et un changement euh, important sur les règles de la société dans ces, sur le point de vue économique et social.
1: Ok.
0: Alors sur euh, les labels, oui, j'ai parlé du, du label. Euh, électroménager. Mais justement, dans la mesure où ça a bien marché, c'est aussi des labels qu'on met en place, qu'on a mis en place entre temps euh, sur les automobiles. Alors euh, sur les automobiles, ça pose le problème des, des tests de contrôle euh, pour les différentes classes de consommation, etc. Mais donc on a voulu décliner ce type de label parce que ça a bien marché. On l'a mis sur les automobiles et c'est aussi ce qui est en place aujourd'hui sur les logements. Hein, donc euh, les classes d'isolation pour les logements. Donc c'est une, une logique qu'on décline et qui est efficace. Alors elle est efficace dans le contexte que je vous ai décrit, c'est-à-dire parce que ça donne une information qui est cachée au consommateur sur ce qu'il dépensera plus tard, une fois qu'il aura acquis le bien. Par rapport à la question de l'obsolescence programmée, on pourrait imaginer, mais je n'en connais pas pour l'instant, des labels qui estiment la durabilité des produits. La question de l'obsolescence programmée, elle est très compliquée, parce que on ne peut pas en vouloir à une entreprise de programmer la durée de vie de ses composants euh, jusqu'à de dire hein, je ne veux pas que telle partie de, de mon produit dure plus de 3 ans par exemple ça ne sert à rien euh, d'avoir un produit dont un composant ou 3 composants pourraient durer 15 ans euh, s'il y en a un quelconque qui ne pourra durer que 3 ans si vous donc le fait que les producteurs réfléchissent à la durée de vie de leurs composants pour qu'ils tombent à peu près tous en rade en même temps, c'est plutôt rationnel, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils ont des composants qui sont trop chers, qui, qui consomment trop de matière, etc., parce qu'ils sont trop costauds et qui serviront pas. Ça n'empêche pas qu'il existe effectivement des stratégies commercial de dire euh, « et Apple est très connu là-dedans, euh, on va les obliger à changer le machin en, en, en dégradant les fonctions, telle ou telle fonction euh, très rapidement, etc. etc. Euh, » Là-dessus, comme vous le savez, vous y faites sans doute allusion, il y a une loi française euh, qui est passée euh, pour euh, euh, condamner ce type euh, d'action. On en est tout juste au début, c'est-à-dire que je crois qu'il y a les premières plaintes qui ont été déposées vis-à-vis -vis de cette loi française, mais les jugements ne sont pas rendus, donc on verra dans quelle mesure elle peut avoir une prise quelconque là-dessus. Ce qu'il y a de clair, c'est qu'en termes de normes techniques et de choses comme ça, c'est malgré tout plutôt au niveau européen qu'il faudrait réussir aujourd'hui à faire avancer ce type de sujet. Euh, et ce qui est clair aussi, c'est que euh, la solution de long terme là-dessus, c'est quand même plutôt comme ce que vous avez déjà commencé à, à évoquer vous-même, euh, la question de l'allocation, de la substitution de l'allocation à, euh, à la vente. Alors après, quels sont les obstacles à l'allocation Vous les connaissez, euh, qui fait que ça ne se développe pas autant qu'on le voudrait. Il y a d'une part... Euh, le sérieux des gens enfin leur, leur, est-ce qu'ils est qu font gaffe à un bien qu'ils louent de la, manière, de la même manière qu'ils font gaffe à un bien qu'ils possèdent euh, donc vous avez vu l'histoire de GoBike enfin des, 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 des vélos en libre service en France où, où l'acteur qui les a émis les a retirés parce qu'on ne faisait pas gaffe en France et on les, on les cassait etc., etc donc il y a des questions de comportement individuel des gens il y a les questions de disponibilité, c'est-à-dire qu'on a une certaine tendance. On se sert tous 10 minutes par an d'une perceuse, mais ça a une certaine tendance à être plutôt le samedi ou le dimanche pour tout le monde. Donc on a souvent besoin, et c'est la même chose pour les voitures en libre-service, on a souvent besoin de ce type de biens tous en même temps, et ce pas facile de coordonner... Euh, utilement les préférences des gens et puis il y a enfin des questions d'information euh, c'est coûteux en termes de coûts de transaction alors là dessus évidemment je vous ai dit beaucoup de mal des technologies de l'information pour leur impact énergétique etc qui est non négligeable mais c'est vrai que là dessus ça permet quand même d'avancer euh, ça, on peut penser ce qu'on veut d'Uber, mais c'est vrai qu'en termes d'utilisation optimale des voitures, euh, c'est un progrès immense que d'avoir ce type d'application pour euh, réussir à remplir des voitures qui circulent. Quoi. Euh, donc là, oui, euh, c'est évidemment une des solutions qu'il faudrait mettre en œuvre. Alors, la question de la croissance, la question de la financiarisation et la question de la transition économique... Euh, je ne crois pas... Alors on va commencer par la, la fin. Euh, je ne fais pas du tout partie de ceux qui pensent qu'il euh, faut être sorti du capitalisme avant qu'on commence à s'occuper de transition énergétique et de conversion écologique de l'économie. Euh, je pense que dans le cadre du capitalisme, euh, moyennant des taxes, des normes, des interdictions, etc., il peut y avoir des acteurs privés qui aient intérêt à faire ce qu'il faut pour changer la société et l'économie dans le bon sens sur le plan environnemental. Alors je vous rappelle quand même que l'Union soviétique, c'était non seulement un drame sur le plan des libertés et pas une très grande réussite sur le plan social, mais c'était une catastrophe nationale sur le plan écologique. C'était un pays où on ouvrait les fenêtres dans les immeubles par mois 25, parce qu'il n'y avait pas de régulation du chauffage qui était prévue. Hein. Euh, les, euh, et les pays d'Europe de l'Est payent encore, en termes d'intensité énergétique, de dépenses d'énergie, etc., euh, ce passé glorieux. Euh, les, euh, donc Je ne pense pas que euh, sortir du capitalisme soit un préalable pour commencer à faire ce qu'il faut pour la transition énergétique et la conversion écologique de nos économies. Ceci dit, je suis persuadé que ça changera la nature du système économique. De toute façon, on n'est déjà plus depuis très longtemps dans un capitalisme au sens propre du terme, avec 57% de dépenses publiques, etc. On est dans un système d'économie mixte. Et ça ira forcément dans le sens d'aller encore plus loin là-dessus. Il faudra encore plus de dépenses publiques et, et d'actions publiques euh, pour faire ce qu'il faut euh, pour aller dans ce sens-là. Si vous voulez, le capitalisme, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que c'est un truc euh, qu'on a nommé comme ça euh, au 19e siècle, mais qui s'est développé à partir du 15e siècle. D ça s'est développé pendant trois siècles sans qu'on sache bien ce que c'était et ce que ça voulait dire. Je suppose que dans deux siècles, on appellera autrement ce qu'on est en train de vivre que, que capitaliste, parce que c'est déjà autre chose. Euh, mais... Oui, je vais, je vais y venir. Après, sur la question de la financiarisation, euh, je vous ai dit tout à l'heure que ce n'était pas le seul problème qu'on avait, qu'en termes de court-termisme, le court-termisme du politique était aussi un obstacle majeur. Euh, mais c'est vrai que la logique du système financier, il faut réussir, elle aussi, à la changer. Il y a des acteurs financiers eux-mêmes qui y ont intérêt. Donc je vous ai souligné tout à l'heure la question des assureurs. Mais il y a aussi tout un tas d'acteurs financiers de long terme, donc qui ont des engagements à long terme. C'est le cas en particulier des fonds de pension anglo-saxons, etc., euh, ces gens-là ont intérêt à ce qu'il y ait une économie qui existe et qui rapporte encore un peu d'argent dans 25 ans, parce qu'ils ont pris des engagements euh, de verser de l'argent euh, dans 25 ans. Donc ces gens-là sont plutôt prêts à accepter euh, des contraintes supplémentaires sur le plan de la finance, etc., pour obliger les financiers à n'investir que dans certains types de projets et pas dans d'autres, d'avoir de enfin une transparence sur la quantité d'émissions, par exemple de CO2 qu'il y a dans les projets qu'ils financent, etc., etc. Donc il y a des progrès qui se font dans ce domaine-là. Il faut évidemment... Alors c'est évidemment une bagarre de lobbying très importante parce que les financiers, enfin certains d'entre eux en tout cas, se battent contre des impositions, des normes trop strictes là-dedans. Mais l'enjeu de verdir la finance en particulier est évidemment un enjeu essentiel donc il y a un ancien d'alternative économique, Pascal Canfin, qui a été ministre un temps et qui vient de rendre un rapport important, enfin important, on verra, ça dépend de ce qu'on en fait, mais sur la manière dont on pourrait verdir la finance à l'échelle européenne, les règles qu'il faudrait mettre en place pour y réussir, etc., ça, je crois qu'effectivement, ce sont des enjeux essentiels par rapport à la croissance et à la décroissance et toutes ces sortes de choses euh, ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce qu'il faut faire je vous l'ai dit tout à l'heure c'est changer toutes nos manières de produire de consommer, d'habiter de se transporter, de produire de l'énergie etc., etc. ça, ça veut dire qu'il faut faire un effort colossal d'investissement au cours des prochaines années pour réussir à faire ça. Cet effort d'investissement, il est générateur lui-même d'activités économiques. C'est à la base des discours écolos sur le thème, si on fait ce qu'il faut face à la crise écologique, on va créer des emplois supplémentaires, etc. C'est etc. Euh, notamment pour ça. Euh, C'est euh, un, un, un investissement colossal qu'il faut faire, mais pour réussir à faire cet investissement colossal, il faut aussi que les gens acceptent de mettre tout cet argent là-dedans. Et c'est assez difficile qu'ils acceptent de mettre euh, cet argent là-dedans dans un contexte de stagnation économique et de décroissance économique. La meilleure preuve, c'est ce qui vient de se passer en Europe. Donc ça fait huit ans, dix ans maintenant presque, ans ouais, que l'économie européenne stagne, qu'il n'y a pas de croissance. Donc Les vrais décroissancistes, si vous voulez, c'est plutôt Choy-Bleu et, et, et les gens comme ça. Euh, ça fait dix ans que l'économie européenne stagne. Mais ce qu'on a constaté, c'est que la première chose qu'on a arrêté de faire depuis dix ans, c'est la transition énergétique. Une des conséquences de l'austérité budgétaire et de la stagnation économique qu'on a organisée en Europe avec les politiques qui ont été menées depuis 10 ans, c'est que l'an dernier, on a investi deux fois moins dans les énergies renouvelables en Europe qu'en 2011. On était, avant la crise, plutôt parmi les plus avancés dans le monde, même si on était très en retard sur ces questions-là par rapport aux Chinois, aux Américains, etc. Aujourd'hui, on est complètement à la ramasse en Europe sur les questions de transition énergétique par rapport aux Chinois à l'Asie, mais aussi même par rapport aux Américains qui investissent plus que nous dans ces trucs-là. Euh, donc, euh, il faut faire gaffe, c'est-à-dire que la stagnation économique, voire la décroissance, euh, ça peut être défavorable à la transition énergétique, à la conversion écologique de l'économie, parce qu'on n'accepte pas, dans un contexte comme ça, de faire ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire du tout que la croissance économique entraîne automatiquement la transition énergétique ou la conversion écologique de l'économie. Ça reste une bagarre terrible, etc. Mais j'attire votre attention là-dessus. La dernière chose, c'est que euh, la décroissance économique, il y a beaucoup l'idée derrière en tout cas chez certains des gens qui, qui la défendent, que euh, finalement, si on avait moins de relations monétaires entre nous et plus de dons contre dons, etc., euh, ça irait quand même vachement mieux. Euh, moi, je suis assez méfiant vis-à-vis -vis de cette idée-là euh, parce que je pense que euh, la monnaie, le recours à la monnaie, euh, le recours aux relations monétaires, euh, C'est quand même pas pour rien que ça s'est développé en même temps que les notions de démocratie, de droit de l'homme, etc. etc. Euh, le don contre don et les relations non monétaires, on a une certaine tendance à trouver ça vachement bien euh, une fois qu'on a quitté le village depuis trois générations. Hein. Mais les économies de village où tout repose sur le don contre don en dehors de l'économie monétaire... C'est des, enfin des sociétés extrêmement contraignantes sur ce que les uns et les autres ont le droit de faire, pas le droit de faire, sur le comportement des gens, etc. Il y a un contrôle social très intense. Et vis-à-vis -vis de ça, la monnaie, c'est quand même une forme de libération. On met un billet sur la table ou une carte bleue de nos jours et on est quitte. Euh, bon. Toutes ces choses-là sont compliquées. Euh, mais l'économie monétaire, ce n'est pas simplement de l'économie marchande. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, avec 50% de dépenses publiques, on est dans des économies monétaires où le non-marchand joue un rôle déterminant. Euh, et, et je ne suis pas sûr que vouloir faire reculer l'économie monétaire, ce serait un progrès. La dernière chose que je vais vous dire là-dessus, c'est que je, oui, je crois qu'on a trop d'impact sur l'environnement et qu'il faut réduire l'impact des êtres humains sur l'environnement mais à mon sens la perspective, enfin le moyen le plus efficace de faire ça c'est pas tellement de faire reculer notre activité économique en tant que telle, il faut évidemment changer sa nature, plus consommer de matières premières etc., etc. Mais pour moi la clé la plus essentielle, même si c'est la plus difficile à manier du point de vue politique c'est la démographie c'est qu'on euh, a un tel impact sur l'environnement aujourd'hui. D'abord parce que euh, quand moi, je suis né, il y avait 2,5 milliards d'êtres humains sur cette Terre et qu'aujourd'hui, il y en a 7,5. Euh, je... Alors oui, il y a des formidables inégalités. Et euh, les Américains et nous, on est beaucoup plus responsables de ce qui se passe que les Indiens ou les, ou les euh, gens d'Afrique subsaharienne, etc., etc. Mais il y a quand même une question de quantité d'êtres humains qui est un, joue un rôle absolument majeur. C'est évidemment une des questions les plus difficiles à aborder sur le plan politique. Euh, je défends évidemment pas les solutions chinoises ou indiennes euh, donc un enfant par femme imposé par l'état ou, ou la stérilisation obligatoire etc., tous ces trucs là euh, mais à mon avis si on n'a pas une action publique pour euh, limiter effectivement euh, la croissance démographique et organiser la décroissance démographique euh, ça sera pas, ça, on risque de ne pas réussir J'aime beaucoup le pape François, j'aime beaucoup son encyclique sur l'écologie, etc. C'est vachement bien ce qu'il a mis dedans. Mais tant qu'il tient, le discours qu'il tient sur la question de la contraception et de la reproduction des êtres humains, ça reste du pipeau. Euh, les, euh, alors après, organiser la décroissance démographique, c'est toujours un processus extrêmement compliqué sur le plan social et politique, puisque ça veut dire que dans des sociétés comme ça, vous avez beaucoup de vieux et qu'il faut que les jeunes acceptent des transferts importants vers les vieux. Euh, et d'autre part, ça veut dire aussi que le patrimoine, en particulier le patrimoine bâti, etc., perd de la valeur, puisqu'il y a moins de gens qui habitent, etc. etc. Euh, donc c'est toujours des processus extrêmement compliqués sur le plan social et politique à mettre en place, mais à mon avis, euh, au stade où nous en sommes, c'est une question qu'il faut aborder explicitement, je sais qu'en France, ce n'est pas très populaire parce qu'on est tout à fait persuadé qu'on euh, est des champions du monde parce qu'on fait plein de bébés, etc. Et que c'est vachement bien pour l'avenir du pays. Euh, vous faisiez allusion au modèle allemand, etc. Une des raisons essentielles pour lesquelles les Allemands vont moins mal que nous aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de gamins. Euh, les Français sont persuadés que c'est vachement bien de faire plein de gamins, mais un gamin, ça coûte très cher. Il faut lui payer des téléphones portables, des vêtements de marque, etc. Il faut aussi construire des écoles et tout ça. L'Allemagne, c'est un pays où ils mettent moins de gamins dans chaque classe et où ils payent les profs vachement mieux que les Français. Euh, mais comme il n'y a pas de gamins, ils dépensent un point de pipe de moins que nous pour l'éducation. Et l'autre truc qu'il y a, c'est que le fait que l'Allemagne... Et pas eu de croissance démographique, en tout cas jusqu'à récemment avec les, les, les migrants, les arrivées de migrants. C'est une des raisons pour lesquelles les prix de l'immobilier ont pas bougé du tout en Allemagne, alors qu'ils ont été multipliés par 2,5 en France depuis 1995. Donc si vous voulez, quand vous avez pas de gamins à nourrir et que le prix du logement bouge pas, c'est plus facile d'avoir des salaires qui sont stables euh, qu'en qu France. Et c'est vrai que les salaires ont moins augmenté en Allemagne qu'en France, etc. Donc une des raisons essentielles pour lesquelles ils s'en sortent moins mal que nous pour l'instant, c'est plutôt ça. Euh, bon, je sais que c'est des questions compliquées, extrêmement controversées. Je vois qu'il y a des réactions, etc. Euh, mais je crois que sur ces questions écologiques, euh, le fait qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui sur la Terre, ça joue un rôle majeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations Je
3: pense que je vais avoir des propos très, très naïfs, mais je pense que c'est important aussi. Euh, Paolo Fréré, qui est un... Je ne sais pas si... J'ai une, une entrée plutôt par l'éducation populaire. Et du coup, tout à l'heure, vous avez dit euh, le seul moyen, euh, notamment pour les pays émergents, pour que les populations s'en sortent, c'est qu'elles arrêtent d'idéaliser les Américains riches qui dépensent beaucoup d'argent, et du coup qu'elles arrêtent de vouloir imiter ce modèle. Et du coup, Paulo Freire, qui est un éducateur brésilien, disait que, que tant qu'on continuerait à idéaliser l'oppresseur et à vouloir se comporter comme lui, aucun peuple ne pourrait se libérer et que le, la solution, c'était de s'organiser entre nous et d'arrêter d'idéaliser ces personnes qui ont, qui ont le pouvoir et qui ont des comportements qu'on enfin, qu aimerait reproduire, alors que c'est ça qui nous met dans un malaise. Et du coup, je me demande comment on peut parler de changer. Enfin, J'entends ce que vous dites, que le modèle économique, il peut fonctionner s'il est pensé de façon durable. Mais pour moi, je ne Enfin, je ne comprends pas comment ça pourrait fonctionner si le but, c'est toujours de créer des besoins qui ne sont pas... Euh, enfin, de fabriquer des besoins et de demander aux gens de dépenser de l'argent pour y répondre alors que ces besoins sont fabriqués de toutes pièces. Voilà.
0: Oui,
4: Bonjour. Alors vous avez parlé beaucoup de, des taxes du, des gouvernements, des normes, des lobbies, etc. Euh, donc beaucoup de choses qui sont organisées d'en haut. Euh, Je euh, pense que le, la question de changement est aussi une question de responsabilité individuelle et qu'on euh, peut euh, aussi se poser la question de, de nos gestes dans la vie quotidienne et euh, donc je voudrais savoir quelle est votre position là-dessus parce que si on arrête de changer nos téléphones portables tous les ans ou les voitures tous les 3 ans etc, etc. Euh, voilà, ça peut aussi ou si on arrête de se déplacer en voiture pour aller travailler à 3 km tandis qu'on peut prendre le, le, le vélo c'est beaucoup moins confortable certes mais donc voilà, quel est votre, euh, quel est votre euh, avis sur, euh, sur ce sujet-là Merci.
2: Deux idées en, en vous écoutant. Euh, pour relier la question du label et la question de la finance, pourquoi ne pas euh, labelliser les investissements financiers, ceux qui sont euh, plus responsables, plus verts, et les autres Et deuxième chose, pour... Euh, pourquoi ne pas obliger les, les industriels qui fabriquent des produits à, à penser, le recyclage, de leur, enfin, à penser le, le recyclage de leurs produits ou à les taxer s'ils ne le font pas Je pense par exemple à une société comme Apple qui fabrique des téléphones portables. Elle pourrait fabriquer des téléphones portables euh, qui soient recyclables. Elle a les moyens de le faire. On ne lui demande pas de le faire.
0: S'il y a des gens qui ont encore... des, Parce que ça va être probablement la dernier tour de questions, alors allez-y. Euh,
1: question très simple. Qu'est-ce que vous pensez de la prise de position de Mme Hidalgo euh, euh, de décider que les transports publics à Paris seraient gratuits Je pense en effet que c'est une excellente solution parce que... Ou alors, une autre solution serait aussi de supprimer complètement les feux en ville. Alors on a remarqué que la, condition, euh, la consommation d'essence était très forte, précisément, euh, au redémarrage au feu.
0: Dernier rebord. Euh,
1: depuis quelques jours, les compagnies aériennes françaises sont en train de demander, veulent demander une diminution de leurs taxes leur taxe d'aéroport et puis une taxe que je crois que le président Chirac avait fait sur les billets d'avion, alors qu'il n'y a aucune taxe sur le kérosène et que les billets d'avion, quand on part à l'étranger, n'ont même pas la TVA, il me semble. Il y a juste une TVA sur les vols intérieurs. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que le gouvernement acceptera de baisser encore pour des raisons de concurrence
0: euh alors, on va commencer par Paolo Frère. Bon, je suis d'accord avec lui, mais il, il s'avère que c'est quand même très compliqué euh, de ne pas idéaliser l'oppresseur et de ne et de pas rêver euh, de vivre comme les Américains très riches. Euh, par contre, ce que vous avez dit sur créer, créer des besoins... Euh, donc on, on est un peu tous dans le même monde et, et c'est très difficile de s'abstraire de ce monde pour construire euh, des sociétés euh, qui euh, agiraient et réfléchiraient sur d'autres bases. Euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment réussir à, à changer euh, plutôt l'ensemble du monde. Je sais bien que c'est plus compliqué que de, que de dire on va réussir dans notre coin, mais... Euh, j'ai peur qu'on ne réussisse pas, en tout cas, à, à convaincre suffisamment de gens euh, qu'il faille, qu faille penser autrement dans un seul coin de la Terre, dans le contexte d'aujourd'hui. Euh, par contre, sur la question que vous avez dit, créer des besoins euh, inutiles, c'est malheureusement une chose qui est très difficile à estimer, de savoir si euh, les nouveaux trucs qu'on invente, euh, c'est utile ou c'est inutile euh, C'est vrai que moi, on m'aurait dit euh, il y a 15 ans que euh, j'aurais un, un truc comme ça dans ma poche et que je pourrais pas m'en passer. Et que si je ne l'ai pas regardé pendant une heure, j'ai l'impression que je suis malade et, tout, et, et que j'ai loupé plein de choses. Euh, j'aurais regardé les gens avec un air ahuri en disant, t'es sûr qu'on a besoin d'un machin comme ça J'ai un téléphone sur mon bureau, j'ai la télévision à côté, etc., et ça me suffit. Euh, donc, les innovations créent des usages et des besoins. Euh, c'est très difficile de dire d'en haut, justement, puisqu'on a été évoqué comme question, de dire d'en haut, ça c'est inutile, on peut s'en passer, il faut s'en passer, etc., etc., euh, donc ça, c'est euh, vraiment... Et, et c'est pas forcément uniquement, euh, uniquement les publicitaires, etc., qui nous obligent à ça. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas attendu, euh, les, on a pas attendu euh, les pubs et les multinationales pour gaspiller sur Terre. Si vous réfléchissez à ce que c'est qu'une pyramide égyptienne, c'est purement de la folie furieuse de construire un machin comme ça dans une société comme ça. Euh, c'est simplement à ce moment-là, il n'y avait que le pharaon qui pouvait envisager ce genre de truc mais euh, on a une, une, euh, une certaine tendance anthropologique dont je ne saurais pas vous décrire à quoi elle tient à, à rechercher des trucs qui servent a priori pas à grand chose et qui correspondent à des gaspillages importants euh, bon et je crois pas... Enfin, il faut trouver d'autres moyens de limiter les, les inconvénients environnementaux que ça présente. Euh, bon, ça rejoint la question des taxes, des machins, etc., que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, sur euh, les labels et la finance... <rire> Oui, d'ailleurs, ça existe. Enfin, il y a le label FinanSol pour un certain nombre d'investissements, de placements financiers. Et, euh, il y a un, un label public qui a été créé en France pour euh, l'épargne salariale, en particulier pour euh, l'épargne responsable. Euh, il faudrait évidemment le, le développer plus il faudrait que ce soit sérieux et que ce soit très contrôlé et qu'il n'y euh, ait pas trop de greenwashing sinon l'image de ces labels euh, serait trop faible mais ça peut être un des moyens d'action dans ce domaine là aussi euh, pour transformer les choses euh, recycler et concevoir pour recycler oui euh, bien sûr je vous ai dit tout à l'heure la question de l'éco-conception. Enfin, je veux dire, recycler un produit qui n'a pas été conçu pour être recyclé, c'est de toute façon une opération très compliquée, très difficile et qui marche très mal, où vous avez des, des pertes très importantes. Pour que les produits puissent être recyclés, il faut qu'ils aient été conçus dans cette optique-là dès le départ. Donc, obliger les acteurs économiques à concevoir leurs produits dans cette optique-là dès le départ, c'est un enjeu très important ça passe surtout par le fait que ça coûte trop cher de mettre un truc à la benne plutôt que de le recycler. Donc c'est une logique qu'on a commencé à mettre en place, mais à des niveaux financiers tellement homéopathiques aujourd'hui. Donc quand vous achetez un produit électronique aujourd'hui, vous payez un tout petit plus, un tout petit truc en plus pour financer le recyclage ou le mise à la benne de ce truc-là. Mais ce n'est pas suffisamment dissuasif, enfin ce n'est pas suffisamment élevé et surtout, ce n'est pas suffisamment différencié entre les acteurs suivant le fait que leurs produits soient facilement recyclables ou pas pour que ce soit réellement une incitation efficace à aller dans ce sens-là. Mais vous avez raison, il faut trouver des incitations efficaces à aller dans ce sens-là. Et c'est un enjeu très important. Euh, alors, la responsabilité individuelle, la responsabilité collective, oui, c'est un c'est un débat classique, c'est vrai que j'ai peut-être insisté trop dans ma présentation sur différentes formes d'action publique qu'on puisse faire. Je crois je suis absolument persuadé que les comportements individuels jouent un rôle majeur, que l'action individuelle a une fonction d'exemple en plus qui a un effet significatif sur l'environnement, etc etc. Si j'ai insisté beaucoup sur le reste, c'est que malgré tout euh, ces actions enfin, ces comportements individuels ils restent surdéterminés dans des proportions phénoménales par les infrastructures qui sont en place, que ce soit les infrastructures de transport, les infrastructures d'habitation, les infrastructures de production d'énergie, etc. et que ça le type de ces infrastructures ne dépend pas vraiment de manière très évidente, de comportement purement individuel. Donc il y a, il y a des enjeux individuels qui. Enfin, C'est important et ça joue un rôle non négligeable, y compris en termes d'économie d'énergie, etc., d'économie d'eau et tout ça. Enfin, il y a... On peut atteindre, On peut atteindre des, des résultats significatifs comme ça. Mais pour autant, je pense que les, les enjeux de, de normes, de politique publique, restent malgré tout déterminants pour, pour l'avenir. Alors les compagnies aériennes, oui, c'est un des scandales. Alors il y a eu un petit progrès, c'est-à-dire qu'elles ont été intégrées à l'échelle européenne, en tout cas dans le système des quotas d'émissions et des échanges de quotas d'émissions. Il n'y a plus tout à fait rien... Mais oui, le fait que le kérosène soit complètement détaxé, c'est un scandale. Euh, le fait que les billets soient peu taxés et qu'en plus, elles fassent du racket sur les collectivités locales, pour, euh, enfin, donc vous savez comment ça marche. Le low cost, hein, c'est du low cost parce que c'est vous qui payez par vos impôts euh, toutes les collectivités locales, à Beauvais, etc., qui payent pour avoir euh, la compagnie qui, qui s'arrête chez eux. Hein. Euh, donc oui, ça, c'est un scandale qui a des impacts écologiques majeurs parce que ça ça déstructure la concurrence entre les différents modes de transport et il faut réussir à faire quelque chose. La difficulté, c'est évidemment, c'est une question de, que j'évoquais tout à l'heure avec le passager clandestin, c'est que c'est une question de régulation internationale forcément pour ce qui concerne les transports internationaux et que là, c'est toujours très difficile de se mettre d'accord et qu'il y a des lobbies puissants qui, qui réussissent à freiner, mais je pense qu'on peut y arriver. Et enfin, la dernière question, oui, Hidalgo et le transport gratuit. Alors d'une part, elle n'a pas dit encore qu'elle allait le faire. Elle a dit qu'elle allait étudier, Mais oui, enfin, sur la question des transports, bon, euh, sur la question des transports gratuits, euh, le problème, c'est que euh, une chose qui est gratuite n'a pas de valeur. Ça peut être un problème. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans la région parisienne, je ne sais pas comment c'est ici, euh, mais euh, l'argent qu'on dépense pour contrôler et pour, enfin, pour contrôler que les gens bien payés est tout à fait considérable et que le fait d'avoir de, des transports gratuits, c'est aussi d'une certaine façon une économie, même si ça ne compense pas euh, l'argent qu public qu'il faudra mettre en plus par d'autres circuits. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter non plus à, à taxer davantage les autres formes de circulation. C'est-à-dire qu'il euh, y a un, un moyen de pousser les gens vers les transports publics, c'est aussi de taxer davantage les voitures. Hein. Euh, personnellement, alors je sais que les élus hésitent toujours, mais euh, les systèmes du type euh, de ce qui existe à Londres sur les péages euh, pour entrer dans les centres-villes, etc., ça ne me paraît pas forcément euh, des, des mauvais systèmes euh, pour euh, inciter les gens à prendre des transports collectifs plutôt que la voiture. Hein. Mais oui, en tout cas, c'est une bonne idée d'aller dans, dans ce genre de sens. Euh, avant de m'arrêter, je voudrais vous dire quand même deux choses euh, qui sont des questions que vous ne m'avez pas posées, <rire> vous répondre à des questions que vous ne m'avez pas posées. La première chose, c'est que je, enfin, je suis persuadé d'une chose, c'est que euh, la transition énergétique et la conversion écologique de nos économies, ça peut et ça doit être au cœur de la relance de l'intégration européenne. Euh, je pense pas... Que, enfin, on dit souvent, l'Europe doit devenir sociale, etc. Je ne pense pas du tout que l'Europe puisse être sociale. Euh, parce qu'en euh, Europe, on a construit des systèmes sociaux dans le cadre national. On a tous des systèmes sociaux développés, mais ils sont tous un peu différents et ils sont très difficiles à rapprocher. Donc il peut y avoir des normes sociales minimales. Mais la grosse différence entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, vous avez développé le social. Il n'est pas très développé. Mais là où il est développé, c'est au niveau fédéral. En Europe, c'est au niveau national. Donc je ne crois pas que je verrai, avant que je sois mort, mais même mes enfants, une, santé, une assurance santé européenne ou des retraites européennes ou des choses comme ça. Ce qu'il faut faire sur le plan du social en Europe, c'est que le fonctionnement économique de l'Europe cesse d'être antisocial, c'est-à-dire cesse d'inciter chaque État à faire reculer ses systèmes sociaux. C'est la question notamment du fiscal et des paradis fiscaux. Je vais pas le développer parce que c'est pas dans le sujet. Mais je pense que c'est possible et c'est plus facile que ça en a l'air. Par contre, l'Europe, elle est déjà environnementale. C'est-à-dire que la France, si vous voulez, c'est un pays qui n'a pas de politique environnementale, qui n'a jamais eu de politique environnementale. La seule politique environnementale qu'il y a en France, c'est de transcrire en droit français des directives européennes environnementales. En général, on les transcrit trop tard, pas complètement, on ne les met pas en œuvre après, on se fait condamner par la Cour de justice parce qu'on ne les a pas mis en œuvre. C'est le cas pour la flotte, en Bretagne en particulier. Euh, les... Euh, mais on n'a jamais eu de politique environnementale, parce que la politique environnementale s'est développée à l'échelle européenne en même temps que la construction européenne. Euh, et si l'Europe existe à l'échelle internationale sur les questions de climat, c'est parce que c'est une des rares questions, où c'est l'Europe qui négocie en notre nom. Si euh, l'accord de Paris s'est passé, ce n'est pas tellement parce que euh, Laurent Fabius a bien géré les négociations, c'est parce que, en particulier, c'est l'Europe qui négocie pour nous tous et qu'on a fait un transfert de souveraineté à ce niveau-là. La question de la transition énergétique et de la conversion écologique de notre économie, pour l'Europe, c'est une question particulière. Ce n'est pas la même chose que pour les autres zones du monde, parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde et on est la zone qui a le plus épuisé sur son propre territoire les matières premières non renouvelables et les énergies fossiles. Donc à chaque fois que les prix de ces machins-là montent, c'est de l'argent qui part hors de l'Europe, vers l'Arabie saoudite, etc., etc. Donc on s'en rend pas bien compte aujourd'hui parce que les prix des matières premières sont faibles, mais ils ont commencé à remonter et ils vont remonter. À chaque fois que les prix des matières premières remontent, on est, est pompé. Donc si on n'est pas capable de s'en passer, c'est-à-dire de faire la transition énergétique, de faire la conversion écologique de nos économies avant les autres, tout de suite... Euh, on ne réussira pas à maintenir notre système social et, et, notre, et notre mode de vie et notre niveau de vie. Donc c'est une question essentielle pour l'Europe, pas simplement pour nos arrière petits enfants ou pas simplement pour que les gens du Sud puissent se développer à leur tour. Et je crois que ça peut être le vecteur pour relancer la construction européenne dans le contexte d'aujourd'hui euh, parce que on en a parlé tout à l'heure, les Allemands, ils ont plein de défauts, mais ils sont quand même plus écolos que nous. Ils ont plus peur que nous de tous ces trucs-là. Donc ils pourraient accepter de mettre beaucoup d'argent sur la table pour qu'on accélère la transition énergétique en Europe. 1000 milliards d'euros, c'est ce que demandent Pierre Laroutureau et Jean Jouzel. Là, ils ont raison. C'est un gros truc qu'il faut faire. Les Allemands pourraient accepter de le faire, je pense. Ce serait très redistributif en Europe parce que ça consisterait à aider beaucoup les pays du Sud, là où il y a du soleil. Si vous voulez développer le photovoltaïque en Europe... D'abord, en Allemagne et en Autriche, c'est juste de la folie furieuse et du gaspillage de capital. Le photovoltaïque, il faut le développer d'abord là où il y a du soleil. Si vous voulez, la Grèce, c'est un pays qui reçoit une fois et demie plus de soleil que l'Allemagne, qui produit aujourd'hui 50 fois moins d'électricité photovoltaïque que l'Allemagne. De la folie furieuse. Les... Euh, donc, simplement, quand vous dites à un Allemand, mais à un Français, c'est pas très différent, on va mettre 1000 milliards d'euros sur la table pour accélérer la transition énergétique en Europe, et puis on va en donner 100 milliards aux Grecs pour qu'ils fassent de l'efficacité énergétique et du photovoltaïque, ils vous regardent avec des grands yeux en vous disant La dernière fois qu'on a donné des milliards aux Grecs, ça s'est pas très très bien passé, et il n'est pas très chaud. Euh, il y aura un moyen de contourner ça, c'est de dire. Euh, ces 1 000 milliards d'euros, c'est pas par l'État grec que ça passe. C'est des institutions européennes qui le distribuent dans toute l'Europe à des projets, etc., etc. En gros, de construire un service public européen de la transition énergétique. C'est ce que fait aujourd'hui la Banque européenne d'investissement à une petite échelle avec le plan Juncker. Mais il s'agirait de le faire à une beaucoup plus grande échelle. Simplement, il faut bien avoir conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, on passe la souveraineté de la politique énergétique euh, des pays à l'Europe. C'est plus les ingénieurs des mines et c'est plus EDF qui fait la politique énergétique de la France dans un contexte comme ça. Hein euh, donc c'est aussi compliqué pour ça. Mais je pense que ça pourrait être un, une, des, une des voies d'avenir. Et je pense que Jouzel et, et Larouture ont raison d'essayer de se battre là-dessus. Dernière chose, excusez-moi d'être très long sur les réponses aux questions que vous ne m'avez pas posées... Euh, je crois que ça peut être aussi une chance extraordinaire pour la France. Alors C'est une chance qu'on n'a pas du tout saisie, parce que jusque-là, il y a un consensus qui reste très fort entre une partie significative du mouvement ouvrier, une partie très significative des organisations agricoles et une partie non moins significative de la technocratie étatique française, que ce soit du côté de Polytechnique ou de l'ENA autour d'un consensus productiviste. Euh, on avait commencé à voir des choses intéressantes se produire très tardivement par rapport à tous les autres, en 2007, avec le Cornell de l'environnement. Mais avec la crise, ça a quand même subi un sacré coup d'arrêt depuis. Et je ne suis pas sûr... Enfin, j'ai beaucoup de respect pour Nicolas Hulot, mais je ne suis pas sûr que le, la nouvelle... Euh, le nouveau mandat de présidentiel souhaite, marque des avancées très décisives dans ce sens-là pour l'instant. Mais en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr. C'est qu'on a un potentiel extraordinaire en France sur ce plan-là. Si vous voulez, Pendant trois siècles, le fait d'être un pays peu peuplé, peu densément peuplé, très rural, ça a été un énorme inconvénient par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni, qui était beaucoup plus densément peuplé, beaucoup plus urbanisé, pour le développement industriel, c'était un plus majeur d'avoir des villes partout, d'avoir de, de la main-d'œuvre partout, d'avoir des sous-traitants partout, etc. etc. Au XXIe siècle, la ressource rare, ça va être la terre agricole. Parce qu'il euh, va, va falloir construire ce qu'on appelle une bioéconomie, c'est-à-dire une économie dans laquelle on remplace les matières premières non renouvelables et les énergies fossiles par des trucs d'origine renouvelable. Et ces machins-là, c'est forcément, même s'il faut le faire de manière plus intelligente qu'avec les agrocarburants de première génération, c'est forcément pour une part essentielle des sous-produits de l'activité agricole. Donc on a un potentiel formidable pour être un pays phare de la bioéconomie et d'une bioéconomie durable euh, au XXIe siècle euh, en France, euh, mais on n'en a pas pris le chemin de l'utiliser pour l'instant. Hein, vous en avez conscience sans doute. Mais je crois qu'en tout cas, ça pourrait être y compris un plus euh, important pour la France. Il y a une condition que vous connaissez aussi, c'est que ça consiste à pas gaspiller cette terre agricole. Euh, on se moque beaucoup des Américains, de leur mode de vie, etc. en France, mais on a tendance à faire un peu pareil quand même. Avec nos pavillons de banlieue et nos centres commerciaux euh, qui s'étendent sur les meilleures terres agricoles du pays. Euh, donc voilà, je voulais terminer sur cette note optimiste. Ça peut être le cœur de la relance à la fois de la construction européenne, mais aussi euh, un plus pour la France en tant que pays.
4: Merci, merci beaucoup, Guillaume, pour ce, ce one man show qui a tenu ses promesses. Euh, le forum changer l'économie continue demain. Ça sera la dernière journée à 14h30, nous nous retrouvons pour un atelier intitulé moins d'auto pour aller au boulot. On va réfléchir à ça ensemble. Et à 16h avec le musée de Bretagne, dans cette même salle, nous vous proposerons le film demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent et on, ensuite on fera une rencontre avec euh, Pascal Gréboval de la revue Kaizen qui euh, connaît très très bien euh, les deux réalisateurs et nous parlera, pourra nous parler de cette aventure du film Demain. Je vous rappelle que la librairie Le Fayère nous accompagne et que vous trouverez tout un tas de, de livres, de documents euh, mais aussi Alternatives économiques et Kaizen sur le stand de la librairie à la sortie de la salle. Je vous souhaite une bonne soirée et j'espère à demain. Merci.